Bene, proviamo a fare un podcast, vediamo com'è l'audio. Pausetta, tra poco riprendo. Bene, eccomi, ciao a tutti, sono le 4.22 del pomeriggio, mi sono svegliata a mezzogiorno. Da quando sono tornata a casa mia per le vacanze, diciamo che non c'è stato un giorno in cui io non mi sia svegliata alle 11.30. Vorrei mentire e dire che sto esagerando, ma non è così, anzi... Oggi mi sono svegliata alle 12, però nel senso la mia migliore amica è venuta a casa mia, questa è la figata di quando la tua migliore amica c'è una mosca che mi sta girando intorno alla stanza, ma io sono tipo ma ma è il 9 gennaio, non dovrebbero esserci mosche no? Ad ottobre c'erano un sacco di mosche, c'era tipo un'invasione ovunque andassi, non lo so se era una cosa che apparteneva soltanto alla pianura padana, non ho idea, insomma comunque detto questo... Ieri è venuta la mia migliore amica a casa mia e abbiamo spettegolato sulle stesse quattro persone su cui di cui parliamo ormai da anni, dicendo sempre le stesse cose, aggiungendo sempre gli stessi dettagli e la cosa più bella è che sia io che lei facciamo finta di non sapere effettivamente quello che ci stiamo raccontando, al tipo no vabbè ma veramente, ma in realtà... In realtà abbiamo sentito la stessa versione delle cose tipo 44 volte, ma al di là di questa cosa, e l'abbiamo anche ammesso, però non lo so perché ci sia questa tendenza un po' da parte di tutti, poi dico, eh, di finire col parlare sempre delle stesse persone. Non lo so, cioè non penso sia un'ossessione quanto più, boh, magari non lo so, boh, non lo so. Io tendo tanto a parlare sempre delle stesse quattro mm, boh, personcine che in un modo o nell'altro comunque cioè o mi stanno super antipatiche oppure non lo so cioè eravamo amici e mm, però ovviamente è una cosa che faccio solo con lei eh perché con tutti gli altri non oso nel senso assolutamente no mi domando se qualcuno parli mai di me mi domando se io sia mai un, un argomento ricorrente nella vita di qualcun altro però non penso cioè nel senso è vero che secondo me almeno io in particolare penso sempre di non essere pensata tanto da parte, cioè, da parte degli altri perché a meno che non mi venga detto io non ci credo non ci penso anzi penso sempre che non lo so che nessuno mi pensi e che nessuno mi, mi voglia diciamo avere tra i propri pensieri o che comunque io non venga mai in mente alle persone e invece mi è capitato molto volentieri in realtà molto spesso volevo dire però anche volentieri di appunto ritrovarmi in situazioni dove qualcuno dopo tantissimo tempo che non, non ci parlavo mi dicesse guarda ti ho pensata tanto perché mi sei venuta spesso in mente dato che bla 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 e io cioè l'ho apprezzo tantissimo perché appunto no, non penso mai che capiti Soltanto che appunto se, non lo so, cioè la gente dovrebbe dirlo di più secondo me, del tipo anche, anche dopo che non ci si parla per un po' di tempo, anche io faccio così, magari qualcuno mi viene in mente perché vedo quel libro che quella, che quella persona mi ha parlato, tipo ok, di cui quella persona mi ha parlato, scusate, il mio italiano è un po' un qualcosa che tipo... Non lo so, cioè da quando vivo in Inghilterra parlo sia male l'inglese che l'italiano, cioè è un miscuglio costante ed è imbarazzante. Comunque 
quando stavo tornando a Trieste perché io sono di questa bellissima città ovviamente e, sul mio bellissimo volo low cost Ryanair che da Londra parti soltanto da Stansted e quell'aeroporto lo conosco benissimo se dovessi andare in qualsiasi altro aeroporto di Londra sarei persissima ma Stansted è praticamente la mia unica certezza in termini di aeroporti però fondamentalmente eh, ho avuto la fortuna che non avevo nessuno accanto a me, quindi c'era un buco tra me e quest'altro ragazzo. Quest'altro ragazzo era più di tatuaggi, insomma, vestito anche relativamente bene, ho visto le sue margelle, ho detto ok, va bene, c'ha le tabi. Ho capito, ho capito, ho capito chi sei. Una persona di cui io voglio effettivamente le scarpe, perché io voglio un sacco le tabi di margelle, ma al di là di questa cosa stava leggendo un libro che non menzionerò, perché è meglio di no, poi non so chi potrebbe mai ascoltare delle persone che forse mi conoscono, quindi non lo so. Però questo libro, di, di questo libro me ne aveva tanto parlato una persona ed è un libro che io da tanto tempo volevo leggere perché so essere il libro preferito di questa persona e io trovo molto, molto bello quando qualcuno si espone così e ti dice questa è una cosa tra virgolette mia perché appunto mi piace tanto, perché appunto è la mia cosa preferita no? da fare, da leggere, da vivere eccetera no? secondo me ti permette poi di avvicinarti anche un po' a, a qualcuno in un certo senso no? e quindi quando qualcuno mi dice questo è il mio film preferito, questo è il mio libro preferito se poi ci tengo tanto tendo a guardare o appunto a interagire con questo tipo di materiale no? e, e appunto aveva questo libro che quando ho visto ho detto, padonna, cioè, però mi è venuta in mente questa persona e io non le ho detto che, appunto, ho avuto modo di, di pensarla, perché non ci parliamo ormai da un po' di tempo, cioè parlo di anni. Poi c'è stato anche che io ho incontrato dopo tantissimo tempo, veramente tanto, due o tre anni, e, ed è strano anche là, perché appunto cioè, poi, poi le relazioni sono complicate hanno sempre molti molti livelli molti spessori di, cioè molti strati ecco quindi quindi sì però diciamo che appunto mi è anche successo di parlare di nuovo con certe persone e di dir loro ah sì ho visto questo mi, mi sei venuto in mente poi non te l'ho mai detto e mi ricordo che un sacco di volte mi hanno detto ma perché e io, è buono, ma perché c'è cioè, nel senso non sempre esporsi fa bene, non è una cosa che magari vuoi fare, no? Però per me è un peccato perché, cioè se lo faccio io ovviamente lo faccio per i miei motivi, nel senso dico, boh bella, non voglio farlo, <ride> perché, cioè, non mi va, mi hai trattato male, uh, ho un brutto ricordo di te, ti voglio bene, però so che tu non mi caghi mai, quindi non, <ride> non ti scrivo, cioè è una dignità. Oppure delle volte dico, boh, cioè nel senso il rapporto è andato a scemarsi, quindi... Non ha neanche più senso, però mi è successo che qualcuno magari mi dicesse ho pensato tante volte di scriverti, ho pensato tante volte di, non lo so, di chiamarti, poi non l'ho mai fatto e a me sono cadute le braccia perché ero tipo, in realtà se tu l'avessi fatto mi sarebbe piaciuto tantissimo. Glielo vai a dire? No. Cioè, sì, ma no, però perché non... Cioè, e questo è il punto, no? Io mi ricordo che, cioè nel senso sono dell'idea che con certe persone purtroppo ci sarà sempre un problema di comunicazione perché uno dei due magari non ma anche che sia cioè indipendentemente da chi possa essere può essere anche un familiare cioè parlo proprio un individuo in relazione con un altro individuo non importa l'età il sesso il genere niente la classe sociale nulla ciò che importa è il fatto che spesso due persone magari 
vogliono di nuovo entrare nella vita dell'altro ma c'è proprio una mancanza di comunicazione e mi ricordo che non so quanto tempo fa vidi Normal People che è questa serie tv sulla BBC che parla di questi due ragazzi che si incontrano penso al liceo o non so presumo al liceo e poi insomma si piacciono però tipo non sanno come dirselo si si dicono che si vogliono però allo stesso tempo non ufficializzano mai la relazione quindi c'è sempre uno che sta peggio dell'altro a turni comunque in diverse fasi della loro vita ed è proprio appunto questa storia d'amore basata sul fatto che un desiderio forte c'è ma non, non possiamo dire che vi sia altrettanta comunicazione ed è un peccato no? ora perché io stia parlando di questa cosa non ne ho la più pallida idea non ho assolutamente idea di come ho iniziato però diciamo che sto cercando di capire come fare un podcast che sia carino, decente ho provato tantissime volte a farlo però per qualche motivo poi secondo me bisogna un po' sperimentare guardavo prima un documentario su Dalì che poi, allora c'è un documentario in francese, però i curatori sono, sono spagnoli, quindi mi cambia dal francese al spagnolo in continuazione, io ho i sottotitoli in, in inglese e cioè sono un attimo tipo, ok, va bene, un po' troppe lingue, ma possiamo farcela, anche perché io ho la tendenza di guardare tutto in lingua originale, ci capisco qualcosa? No, però secondo me, ecco, io ho avuto la, teo- cioè io proprio ho avuto la conferma della mia teoria con Leonardo DiCaprio, allora io fino a quando ero piccola, non capivo esattamente perché DiCaprio venisse visto come questo attore fenomenale, cioè nel senso sì il doppiaggio va bene, però boh, nel senso, cioè come fai a capire se, se l'attore è doppiato, no? Cioè ti manca proprio la componente fondamentale, ovvero tu capisci se un attore è bravo o meno, sia dalle, dalle espressioni facciali, ma soprattutto dalla voce, che è quella che ti trasmette poi, no? O almeno fa grande parte del lavoro. Poi magari mi sbaglio, ma questa è la mia teoria. Quindi, cioè, almeno io ho visto attori recitare malissimo e avevano la voce robotica, no? Cioè, la voce forzata, poi magari anche un'espressione, appunto, anche quella rigida. Però, insomma, per tantissimo tempo, sotto sotto, non dicevo mai a nessuno che non capivo perché Di Caprio venisse, cioè, amato così tanto. Poi ho visto uno, uno dei suoi film, non mi, ricordo, non mi ricordo esattamente qual è stato il primo film di Di Caprio che ho visto in inglese, cioè in lingua originale e mi ricordo di aver pensato ah ecco ecco perché viene, viene appunto riconosciuto come un attore di grande livello poi cioè nel senso Di Capri è bravissimo penso che basti vederlo in The Revenant dove è spettacolare oppure um, come si chiama? Shar Ryland penso Penso si chiami così, cioè dove c'è anche Mark Raffalo. Ecco io, penso si, sia, penso si chiami così, oddio, vediamo, Shutter, sì ok si chiama Shutter Island ed è un filmone raga, cioè bellissimo, vabbè che di Scorsese lasciamo stare, <ride> cioè Scorsese è eh, fantastico, ma penso si pronunci Mark Raffalo. Sono abbastanza sicura, ecco io lo amo tantissimo, io amo questa coppia di Caprio e Raffalo tantissimo. Comunque al di là di questa cosa eh, guardavo questo documentario su Dalì e appunto cioè, ho scoperto che lui 
comunque prima di trovare il suo stile ne ha provati tanti ovviamente cioè ha persino fatto un quadro alla Picasso bellissimo stupendo forse non so se ne ha fatto solo uno ne avrà fatti altri comunque no quindi non lo so un po' mi ha rincuorato sapere che abbia provato diversi stili anche lui prima di trovare il suo però da lì veramente un personaggio di solito quando vado in un museo e vedo appunto uno dei suoi dipinti cioè ho la possibilità e la fortuna di vederne uno tipo alla Tate Modern adesso mi ricordo di averne visto uno suo ma ne ho visti abbastanza cioè di abbastanza nel corso degli anni ammetto eh e tutti quanti sembrano delle foto cioè non sembrano dei dipinti sono perfetti sono cioè immacolati sono um, veramente così belli e hanno uno spessore ma anche cioè proprio in termini di come si dice tipo cioè proprio non lo so non so spiegarlo fantastico va bene ok però quando tu lo vedi noti che il quadro ha diversi strati cioè inteso proprio che ha diversi livelli e c'è un primo piano un secondo un terzo un quarto un quinto e tutti quanti hanno un valore e un'importanza comunque che eh, si combacia si sposa e che comunque crea un'armonia nonostante comunque di solito magari si pensi che il primo piano sia quello più importante sicuramente lo è cioè c'è un motivo per cui c'è un primo piano no perché si vuole magari dare magari si vuole focalizzare l'attenzione primaria a ciò che si ha proprio davanti no però i quadri da lì vanno proprio scoperti cioè secondo me appunto ti sfidano ad andare un pochino oltre quello che tu hai di fronte No? che ha anche un po' senso col surrealismo perché è tutto un po' surreale un po' tutto così da scoprire vabbè nulla cioè, al di là di questa cosa io ho un amore grandissimo per Dalì <coughs> e mi piace tantissimo e mi ricordo che tutte le volte che sono andata in un museo e ho visto qualcosa di suo ho sempre pensato ma cioè, lui l'ha fatto con le sue mani cioè la sua essenza è lì e io io con la mia vita in questo momento sto avendo la fortuna di vedere la sua arte cioè però lui l'ha fatto cioè nel senso non so secondo me ci scordiamo molto almeno io tendo magari a dar per scontato che certe persone sono esistite e non ci sono più va bene così ma in realtà cioè, è assurdo perché erano delle persone come noi cioè come me va bene <ride> magari molto più talentuose magari con molto più no cioè erano questi geni viventi però cioè comunque sono degli individui umani nel senso hanno le stesse pare le stesse cose gli stessi bisogni di me no e per me è assurdo cioè per me è assurdo pensare questa cosa e ogni volta che vado in un museo qualcosa dico sempre ai miei amici ma non cioè ma è assurdo il fatto che lui lei loro abbiano utilizzato le loro mani per creare questo e ora questo è loro nonostante non ci siano più e Wow, mind blowing. E i miei amici mi guardano per dire, eh, ho capito Alex, e quindi... <ride> e io, no, ma tu non puoi capire, cioè, pensa al fatto che... Loro, sì, ok, quindi... E io, ma sì, però c'è nel senso, così per mezz'ora, finché non finisce, appunto, il tour del piano, e, e dopo poi inizia a star zitta, inizia a dirmelo, tipo, tra me e me. Però l'unica cosa da Tate Modern, che devo dire, per quanto io la adori, la ami e tutto ha un po' le stesse cose un po' sempre cioè io ci sono andata veramente tanto tempo fa e ci sono tornata nel 2022 l'ultima volta mi ricordo era il 2000 e 
19 e mi aspettavo un po' di più, cioè mi aspettavo comunque, non lo so, più roba. Invece delle sale sono uguali, magari forse perché c'è, c'è quella scultura con quelle radio che, suona con, che suonano in continuazione, magari quella è un po' difficile da togliere e ci può stare. Oppure c'è quella dedicata mh, alla, all'Unione Sovietica, anche quella è bellissima, cioè a me piace tantissimo, c'è questo quadro che io adoro, è uno dei miei quadri preferiti, ricordarmi il nome? No ovviamente, non me lo ricordo, però è un quadro che a me piace tantissimo. Solamente che, cioè, mh, boh, è là da un sacco di tempo e, mh, e sì, ci sta, però allo stesso tempo, dopo comunque due anni di assenza, o tipo tre, sì, tre, due e mezzo, insomma, speravo in un po' di più. Però, insomma, comunque, non è che tipo è la fine del mondo. Comunque è stato molto carino, sono andata da sola, appunto, alla Tate, L'idea di andarci da sola un po' mi intimoriva perché avevo un po' timore che non lo so, che non mi sarei trovata bene o che, boh, non lo so, cioè che qualcosa sarebbe andato storto, non so cosa impreciso, cioè di preciso, magari poteva anche succedere che io capitavo là e dopo dicevo no, non me la sento, invece ho passato veramente un'oretta e mezza gradevolissima sono arrivata molto tardi comunque il, il museo chiude penso alle 5 o alle 6 e io sono arrivata lì praticamente un'ora prima quindi ho corso praticamente tra tutti i piani poi volevo comprarmi delle cose delle cartoline tutto cioè ho cercato di fare tutto in fretta mi ricordo quando questo era nel 2020 inizio del 2020 prima che poi la pandemia appunto Uh, ci scoppiasse addosso e io e altri due miei amici eravamo al secondo no eravamo al primo anno di università e um, diciamo che mi ricordo che decidiamo di andare ogni settimana ogni weekend in un museo e quindi io inizio a collezionare piccoli souvenir di ognuno tra cui appunto delle spillette delle cartoline ho perso letteralmente quasi tutto e mi dispiace tantissimo perché secondo me è un peccato sarebbe potuta essere un'iniziativa bellissima poi ovviamente è arrivato il covid e ha rovinato tutto ecco il covid vi ha tolto un sacco di, esco- di, di cose, di esperienze, di mh, opportunità così come a tantissimi altri secondo me mh, è il più grande mh, what if uno dei più grandi what if che avremo cioè uno dei più grandi e se, e ma, ma se io avessi fatto ma se questo non fosse successo e i se e i ma sono i peggiori raga cioè sono quelli che ti tengono un po' svegli la notte e di recente vanno un sacco di moda questi video su tiktok dove ti si approcciano per farti domande di qualsiasi tipo hai quello che ti chiede l'affitto hai quello che ti chiede che musica ascolti hai quello che ti chiede di farti una foto hai quello che ti chiede cosa fai di lavoro e hai quello che ti chiede appunto se hai un consiglio da dare a qualcuno no? e quest'ultima categoria di solito vede persone relativamente più anziane che appunto danno consigli alle generazioni più giovani e tutti quanti hanno una cosa in comune ovvero questa frase del tipo fai quello che ti senti non avere rimpianti viaggia di più fai tutto quello che vuoi no? e da una parte a me da tanta carica mi fa dire ok va bene adesso voglio fare tutto quello che voglio cioè nel senso dico a questa persona che la penso um, 
cambio tutti i piani della mia vita, faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro. Io ho avuto un periodo della mia vita così, tipo 2018, dove il mio motto era quello non avere rimpianti. Anzi, quello era tipo 2019. 2019, era non avere rimpianti. Ho finito l'anno che avevo rimpianti perché non avevo rimpianti cioè nel senso che sono finita al dire ok va bene ho fatto tutto quello che volevo in parte cioè mi sono dichiarata eh, andavo sempre io a parlare con le persone ho fatto un sacco di cose di diverso tipo esperienze amicizie mi sono comportata anche diciamo l'opposto di quello che mi sarei comportata di solito giusto anche per avere un'idea di cosa sarebbe potuto succedere nel caso no? non lo so vabbè e poi terminato l'anno, boh, non lo so, ho detto, boh, sinceramente, mettersi così tanto, ehm, cioè esporsi così tanto ti rende anche molto vulnerabile. E io ho beccato un botto di, cioè sono ammaccata raga, cioè ho un botto di lividi causati da un sacco di cose dove io mi sono esposta e le cose sono andate male. Ora qualcuno può dire sì, almeno ci hai provato e sicuramente non hai rimpianto, assolutamente. Però dall'altra parte... Mi è nato un meccanismo di difesa per cui tipo adesso non faccio quasi nulla, è molto raro che segua, segua veramente il mio istinto, quello ti dico dove tipo mh, dici basta non ci voglio più pensare lo faccio boom, cioè quell'impulsività che mi apparteneva tempo fa e sicuramente magari posso avere più rimpianti però allo stesso tempo molta più dignità per me stessa e soprattutto magari quella stessa cosa la posso fare un pochino più con tranquillità magari invece di essere questa bomba che ti esplode addosso e che non sai neanche come prendere perché ovviamente io ti inveisco contro con i miei pensieri, le mie emozioni, le mie cose me e magari cioè Magari non ti piace come cosa, magari invece faccio o ti dico le stesse cose però con, con um, un'energia diversa in un certo senso, cioè più diluita e invece magari le cose possono andare bene, poi ovviamente dipende. Però sì, mi ricordo di aver detto, boh sì, ci sta a far tutto, però allo stesso tempo non lo so, poi dipende anche da cosa, ovviamente, però io lo facevo tantissimo nei rapporti umani, quindi delle volte anche quando una relazione o un rapporto andava male, io dicevo non voglio avere rimpianto di appunto gettare la spugna e raga mi mettevo tanto in imbarazzo, <ride> cioè mi umiliavo da sola, ecco. Um, oppure delle volte dicevo vabbè non conviene litigare perché la cosa migliore in questo momento che io voglio fare è quella di stare assieme quindi adesso io metto da parte tutto il mio risentimento e ora sistemiamo così che possiamo essere contenti per un futuro migliore quel futuro non è mai arrivato <ride> quindi ciò che è successo è che io mi sono sempre aperta e esposta ho sempre detto eh, fai quello che ti dice il cuore fai quello che ti dice il cuore e, e, e poi cioè, non, non mi è andata molto bene Fa parte dell'adolescenza, assolutamente, ci può stare comunque. Però ehm, diciamo che appunto quando sento qualcuno di più anziano dare un, appunto questa opinione, questo, cioè dire questo pensiero, comunicarlo comunque a chiunque, sono in parte d'accordo, ma dall'altra ovviamente ci sono tanti tanti altri fattori. Poi magari può far sentire anche tanto una merda qualcuno che 
magari queste cose non le riesce a fare cioè magari si vuole trasferire ma si sente bloccato e non lo fa e poi vede un tiktok di uno che gli dice no ma non devi avere rimpianti e lui dice oh cazzo ce ne ho tantissimi e magari hai tipo vent'anni <ride> cioè ehm, però ovviamente comunque è sempre un consiglio che va preso con le pinze generalizzato ci sta comunque pensare che sia importante lasciarsi andare tanti dicono anche viaggiate tanto e sono d'accordo nonostante io non l'abbia effettivamente fatto però ho avuto tantissimo questo tipo di pensiero quando mi sono unita per la prima volta al mondo del lavoro inteso come orario dalle 9 alle 6 e mi sono resa conto che fondamentalmente quando tu hai un lavoro in ufficio un corporate job insomma quindi formale ieri cercavo una, una parola italiana per corporate però non ho usato Google e mi è uscito soltanto formale, però vediamo se esiste. Cooperate in Italian, o italiano insomma. Aziendale, corporativo, ok. Um, sì, insomma, nella società, quando ti unisci a delle società o comunque a un ambiente aziendale, infatti, ecco, e sei molto giovane, magari ti può un po' salire la FOMO. Del tipo, boh non lo so, tutti i miei amici studiano, io sto lavorando, tutti i miei amici magari viaggiano, io invece non posso perché ho tipo 25 giorni all'anno soltanto, magari non vivo eh, nel mio paese di origine, quindi alla fine quando prendo una vacanza torno sempre a casa e forse vacanza è ma allo stesso tempo non è e quindi è un po' destabilizzante ecco però mi ricordo che quando mi sono unita a questo ambiente ho detto caspita forse avrei voluto effettivamente prendermi una pausa e um, non lo so godermi forse un po' la vita ho una mia amica che in questo momento è in Sud America sta facendo del volontariato un po' per tutto il Sud America non so adesso dove sia sinceramente però um, Ovviamente aveva i suoi timori, le sue, le sue preoccupazioni, i suoi dubbi, poi era preoccupata, ma anche su, su delle cose come del tipo ho un ragazzo e adesso come cavolo facciamo, cioè nel senso no, però um, ho ammirato tantissimo la sua scelta perché comunque innanzitutto ti metti alla prova, viaggi e um, sicuramente ti accresci tantissimo l'animo e, e, e anche proprio sviluppi un tipo di approccio nei confronti delle cose e soprattutto della società in cui noi tutti viviamo che secondo me ti può portare a star meglio perché secondo me noi tutti siamo molto attaccati alle cose materiali alla carriera <coughs> al vivere in città grandi sempre al comunque allo spendere cioè nel senso siamo un po' tutti succubi di questa di questa società alla fine no e c'è chi sta meglio c'è chi sta peggio chi sta peggio cerca di stare meglio chi sta meglio sta meglio appunto cioè sta bene nel senso quello è no e, però quando per esempio vai in società dove l'intera struttura cambia diversa e opposta magari è una di quelle che viene sfruttata da quella in cui tu appartieni hai sicuramente un altro tipo di prospettiva che ti, ti può dare tanto in un certo senso, quindi sono molto contenta per lei. Ora, se mi chiedi, lo faresti anche te? Non lo so, dipende, secondo me. Um, dipende tantissimo. Ecco, però secondo me allo stesso tempo è qualcosa che 
che va fatto è un po' come quando qualcuno va in Erasmus e dice a tutti quanti che gli ha cambiato la vita ovviamente se tu non l'hai mai fatto non puoi capirlo io neanche però ammetto che ho avuto insomma un assaggio un po' di questa cosa quando mi sono trasferita a Londra per l'università e mi sono resa conto che la mia bolla della mia città mi aveva impedito tantissimo di di capire chi fossi caratterialmente perché comunque sin da piccola mi ricordo che mi è sempre stato detto chi ero però non tipo tu sei così perché così ma tipo giudicando nel tipo sei super mm -mm," oppure parli un sacco ma non tipo in positivo e ovviamente tu non vai a pensare ah ok sono una persona a cui piace relazionarsi con gli altri no vai a pensare sono una persona che parla troppo e vedi tutto in in una prospettiva negativa ehm, volta comunque a svilire quello che sei no e, e poi invece a Londra magari parli tanto e qualcuno ti può dire non so mi piace tantissimo parlare con te mi fai proprio bella compagnia oppure non lo so ti fa un complimento e tu dici ah ok cioè nel senso eh, ti stupisci anche che ci sia anche questo lato della medaglia no e, e questo può succedere, cioè può succedere come non può succedere, cioè alla fine magari sei in una città e tipo tutti quanti ti amano, ti adorano, bellissimo, poi ovviamente non tutti, ma intendo dire tutti come il tuo cerchio di amici o la maggior parte delle persone che entrano poi nella tua vita, no? Però a Londra mi ricordo che quando mi trasferì nel 2019 mi ricordo proprio questo sentimento, questa sensazione di libertà, cioè io non mi sentivo giudicata mai né caratterialmente né socialmente né anche in termini di tipo come mi vestivo non lo so cioè non che mi vestissi chissà come nel senso però non lo so prima avevo sempre fatto tantissima difficoltà a capire che stile tipo cioè che tipo di stile avessi guardavo gli altri e dicevo mi piace questo e poi no mi piace quello no mi piace questo poi mi piace quello poi mi ricordo che una volta disse ad una mia amica sì no perché io effettivamente se potessi vestirmi come voglio mi vestirei super colorata no in realtà no cioè non sono una persona che si veste super colorata io uso colori molto molto basici cioè i colori che mi stanno bene sono blue navy dark cioè pine green Uh, il nero ma deve essere un tipo di nero mh, particolare cioè nel senso quindi non, non è che mi metto tipo il giallo l'arancione insieme cioè fighissimo su qualcuno ovviamente ma non, non sono quel tipo di persona no però anche il fatto che io abbia pensato di, di essere una persona così nonostante effettivamente non ci avessi mai provato mi dimostra sempre, mi ricorda sempre di quanto effettivamente avessi poca idea di quello che io veramente ero e che avrei voluto poi diventare o rappresentare, non so cioè vabbè comunque e Londra mi ha aperto un sacco la mentalità e tutto e, e poi quando sono tornata nel 2020 causa pandemia questo luglio, relativamente tardi, che poi io sono tornata quando era tutto aperto, cioè in estate era tutto aperto quell'anno e in Inghilterra non c'è mai stato un lockdown vero, comunque c'è, sì c'era ma non c'era, ma cioè, nel senso la, la gente continuava ad uscire comunque e mi ricordo che per me è stato uno shock quando in autunno hanno chiuso tutto, coprifuoco, bar chiusi alle 6, tipo, e infatti mi ricordo 
soprattutto che oltre a questo diciamo shock iniziale perché io non avevo vissuto il primo lockdown quello di marzo cioè non avevo idea di quanto effettivamente tutti i miei amici avessero sofferto in quel tipo di condizione perché io a marzo andavo ai concerti a Londra e l'ultimo concerto è stato quello dei Cage di Elephant non so se qualcuno conosce che appunto sono andata a vedere a marzo ad Alexandra Palace io ovviamente con l'ego enorme uno dei pochi motivi per, co- per cui ho comprato i biglietti era perché cioè, ho, visto un- <ride> ho visto il nome del palazzo, cioè del posto, della venue, insomma, come segno del destino che io dovevo andarci. Perché in realtà il biglietto costava forse tipo 30-40 euro, però a dire il vero io in realtà non avevo i soldi. E fe- cioè sì li avevo, ma tipo avevo gli ultimi soldi del mese perché poi stavo aspettando di essere pagata. E mi ricordo di aver prenotato il biglietto e il giorno dopo vengo a sapere che io in realtà quel giorno devo lavorare allora scrivo alla mia capa e dico no scusa non posso venire non mi risponde vengo gustata malissimo e tipo una settimana dopo scopro dal cameriere <ride> dal cameriere attenzione che mi hanno licenziata però senti cioè nel senso cage di elephant raga nel senso di cosa stiamo parlando è stato un concerto strafigo però però sì e poi Poco dopo è iniziato, cioè il COVID, del covid si sentiva già parlare un pochino ma non, non era una cosa che sembrava che avrebbe effettivamente mh, intaccato le vite, le vite di colore in Inghilterra, ecco sembrava una cosa relativamente lontana, ci ha dimostrato che siamo un villaggio globale questo covid per fare un po' di sociologia. Ma al di là di questo, ehm, cos'è che stavo dicendo? Ah sì, e poi quando sono appunto tornata nel 2020, ecco, io provenendo da una realtà molto più grande, dinamica, creativa in un certo senso, tornare invece in una realtà più piccola, chiusa, eh, da cui avevo sempre avuto il desiderio di andarmene, per me è stato un brutto colpo, mi ha sempre ricordato... Non so di chi sia, mi ricordo la pagina del libro, mi ricordo il libro, ma non mi ricordo chi l'ha scritta. Insomma, è una storia di questo gruppo di pescatori a cui le cose vanno bene. Poi a un certo punto iniziano ad andare male nel momento in cui penso tipo utilizzano una barchetta anzi no la mettono in vendita vendono la barca grazie alla quale pescano e quindi ottengono poi il denaro che permette loro di vivere no se non sbaglio la vendono e va tutto tutto male da quel momento c'è gente che inizia a crepare di brutto poi c'è un tipo che va via va a fare il militare e poi torna, torna nella cittadina piccola, no? E io mi sono sempre rivista come un po' questo personaggio, però in realtà penso che lui abbia una fine molto più tragica, muore anche lui, non lo so, io cioè, madonna, spero di no, cioè, nel senso knock on wood un attimo, perché ho bisogno di knock on wood o toccare ferro, ma insomma, comunque... Ehm... Però mi sono sempre, non so, mi è sempre venuto in mente questo personaggio di questa novella, storia, non lo so, di cui non mi ricordo niente, ma è una famiglia, però non so quale sia, non so neanche, però è una famiglia del sud, vabbè comunque, e, 
e mi è sempre venuto in mente questo, questo, questo personaggio perché comunque lui va via dal suo paesino piccolino vede una realtà nuova dinamica enorme gigante piena di opportunità torna in quella piccola e gli prende un po' male cioè ci può stare però la cosa più interessante è che poi appunto io sono tornata in Inghilterra nel 2021 ho fatto un intero anno fuori da Trieste un intero anno sono tornata ad ottobre per il mio compleanno e mi è mancata tantissimo ora che ci sono per le vacanze di Natale ma anche perché in realtà sto cercando un altro lavoro e vabbè quella è un'altra questione e sussurro perché è veramente un'altra questione e, um, ora cioè mi piace tantissimo ma da morire ma secondo me è perché io ho abbastanza autostima e sicurezza in me stessa e ho l'ego veramente grande per cui cioè tante cose dinamiche questioni robe non mi cioè non mi fanno più effetto cioè se qualcuno mi dice parli tanto e eh, io gli dico eh ok quindi <ride> quindi cioè nel senso ho capito mentre magari quando un pochino più piccolina non so ci sarei rimasta un po' male poi dipende anche chi te lo dice ovviamente eh, però nel senso, non lo so. E quindi adesso Trieste mi piace molto. Però non so se è temporanea come cosa, non so se è perché mi sento un pochino più protetta, perché comunque la mia realtà è stata la mia realtà fino ai 18 anni, eh, anche se poi appunto, ovviamente ci ho avuto alti e bassi. Però appunto, ehm, sì. Però non, non lo so, cioè non so come come mai stia parlando di questa cosa non ne ho assolutamente la minima idea e, e quindi niente penso che, penso che finisco questo episodio così cioè non ho detto quasi nulla di importante non, è, non c'è un tema non ha senso è solo penso un po' per credo rompere il ghiaccio e non lo so voglio crederci un po' in questo progetto perché perché sì, cioè seguiamo il consiglio del vecchietto su TikTok che ti dice fai quello che ti piace e fai quello che vuoi e fregatene. E io lo voglio fare, voglio fregarmene e voglio godermela. E, a parte che ho setissima <ride> e ho anche fame, ma sono le 5. Beh, in realtà è merenda time. Tra l'altro oggi devo andare a dormire stra presto, perché domani mattina devo svegliarmi tipo alle 8. E dopo che sono due settimane che mi alzo le 11, che poi mi fa un po' ridere perché tutti i miei amici sono in sessione, io sono tipo non so cosa sia raga, non ho idea. Cioè tuttora se mi chiedi cos'è la sessione io ti dico, boh, ho un periodo in cui hai un sacco di esami, ti desperi e sei triste. E hai sempre un outfit discutibile, i capelli sporchi, i capelli legati, ti fai una doccia ogni tot, non esci, non vedi nessuno, fumi tanto se fumi piangi tanto se piangi <ride> eh, però si creano anche bellissimi rapporti mh, nella disperazione alcune volte eh? però parlo quando si studia mi sembra che quando due, siano, quando due sono disperati è molto, che, è molto meglio che uno ha senso? cosa cazzo sto dicendo? vabbè comunque ehm, bene io vado, grazie mille per avermi ascoltata, um, se ti va seguimi sui social, creerò un profilo per questo podcast e, um, 
intanto una mail che si chiama chaotic.podcast.gmail.com aperta a tutti qualsiasi cosa, spunto, commento tu abbia, sono molto 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 curiosa di sapere cosa hai da dire, puoi comunque lasciarmi una recensione se ti va e soprattutto ti ringrazio per, per il tuo tempo e spero di averti tenuto compagnia un pochino e se utilizzo termini che sembra che non abbiano un cazzo di senso in una frase, sì è probabilmente perché tipo non, non so, <ride> c'è qualcosa che mi capita un po' s- troppo spesso e... Ci sto lavorando, ecco. Bene, 5-2, grazie mille a tutti, grazie per avermi ascoltata, questo era un episodio giusto per conoscerci un pochino, come avrete capito salto da un momento all'altro, questa è una cosa che o ami o odi, tante mie personcine trovano questa cosa fastidiosissima, io sto cercando di convincerle che in realtà significa soltanto che ho un cervello molto grande, che non significa intelligente, ma significa capace di gestire molte conversazioni contemporaneamente. Che paroloni, eh? Eh, va bene. Ok, grazie mille. Alla prossima. Un bacio.